0: Olá, querido, querida, tudo bem? Estou aqui nesse dia para gravar mais um podcast. Já tem duas semanas que não apareço por aqui, devido à correria, devido aos compromissos. Mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui gravando este áudio, esta mensagem. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa palestrar com você, no mais profundo do seu íntimo. Porque, assim como diz a própria palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida que nós vamos conhecendo mais da palavra, mais daquilo que está externado, expresso sobre este livro, mais nós conhecemos o Senhor, mas nós nos relacionamos com Ele, mas nós crescemos na nossa intimidade, mas nós conseguimos desenvolver este alicerce com Deus. E a palavra que eu gostaria de compartilhar se encontra no livro de Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, que vem dizer, E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me, e ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos. Essa palavra vem nos dizer no momento em que Jesus estava ali juntamente com seus discípulos. E a palavra vem dizer, vem nos relatar no verso 9 que Jesus ao ver Mateus, Mateus ele era um cobrador de impostos. E naquela época os cobradores de impostos eles não tinham uma reputação muito boa ali na comunidade que eles viviam, porque Eles eram vistos como traidores, porque eles estavam a serviço do povo romano. Então os judeus, quando olhavam ali para este povo, via ele como opositores da sua própria comunidade. E a palavra vem dizer que então Jesus convida Mateus para ser ali um dos seus discípulos para o seguir. E Mateus assim fez, ele acata ali a decisão de Jesus. E os fariseus, quando eles viram ali Jesus assentado, juntamente com esses publicanos e com os pecadores, eles questionam aos discípulos de Jesus, por que que Jesus estava comendo com este povo. E a palavra vem dizer que Jesus vem trazer ali uma reflexão Sobre o pensamento daquelas pessoas. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Porque Jesus não veio para aqueles que são perfeitos. Jesus não veio para aqueles que não precisam dele. Jesus não veio para aqueles que confiam na força do seu braço. Jesus não veio para aqueles que não dão liberdade para que ele venha habitar. Mas Jesus veio para quem? Para quem realmente conhece que necessita da sua ajuda. Assim como um ser humano, uma pessoa, ela não vai no médico muitas vezes. Ah, eu estou bem, eu estou 100%, eu vou lá no médico. Às vezes a pessoa até vai para fazer um exame de rotina, alguma coisa do tipo. Mas geralmente quando uma pessoa vai até o médico, é porque ela está enferma. E Jesus vem deixar claro que ele não veio para quem está curado, ele veio realmente para quem apresenta alguma debilidade, alguma enfermidade, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, porque todos os dias o Senhor quer trabalhar no nosso interior, todos os dias o Senhor quer nos tornar seres humanos um pouco melhor, porque nós somos falhos, queridos, nós somos limitados, nós somos cheios de defeitos E se não é a mão do poderoso Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos ser alguém melhor. Às vezes as pessoas julgam, ah, fulano estava lá nas drogas e hoje fala que é homem de Deus. Ah, fulano estava lá na cadeia e hoje é homem de Deus. Ah, aquela mulher estava na prostituição e hoje é mulher de Deus. Ei, querida, eu quero te dizer que não existe remédio para curar isso. Apenas a presença de Deus. Deus. E ela realmente liberta. Assim como eu disse, quando eu estava iniciando este vídeo, Ei, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o próprio Jesus está dizendo que não veio para os sãos, quem é o homem para dizer quem é o merecedor ou não da graça de Deus? Então, eu quero te dizer, querido, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa aonde você é ilimitado, aonde você não consegue. Eu quero te dizer que o poder de Deus é capaz de quebrar cadeados, algemas, prisões, que o homem não pode, que a medicina não pode, que o dinheiro não pode. É apenas esse poder que é capaz de transformar de dentro para fora. E Jesus vem dizer mais no verso 13. Ele vem dizer, Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vemos, quando nós vamos meditando no Novo Testamento, nós vemos como como os fariseus eram opositores ao ministério de Jesus, porque eles não acreditavam nessa graça, nessa misericórdia. Os fariseus eram integrantes de um partido, eles eram aqueles homens observadores da lei, então a lei muitas vezes dizia algo ali. E Jesus ele queria demonstrar o amor que vinha do coração do Pai, a misericórdia e a graça que vinha do coração do Pai. Jesus não veio para desrespeitar a lei, Jesus não veio para quebrar a lei, mas ele veio para mostrar uma graça, uma misericórdia que só pode vir sobre a minha e sobre a sua vida a partir do derramamento vindo dos céus. E assim como diz a palavra, quando eu estava meditando nessa nessa passagem bíblica, o Senhor me conduziu lá para o livro de Romanos, capítulo 7, no momento em que o próprio apóstolo Paulo, que antes era Saulo, perseguidor de cristãos, o próprio Deus tem um encontro ali com, com Saulo e transforma a vida dele. Então, quando Saulo vira Paulo, porque houve uma mudança na sua vida, ele vê que realmente a graça poderia alcançar ele também. Aquela graça para quem muitas vezes era um opositor do povo de Deus, ele pôde conhecer o amor. Então, ele de perseguidor, ele se torna aquela pessoa que vai somar com o Evangelho. E hoje, se nós conhecemos o apóstolo Paulo, se ele foi um dos grandes apóstolos da antiguidade, é porque ele teve realmente uma experiência real com Deus. Aquele homem que matava aquelas pessoas que pregavam o Evangelho, aquele homem que perseguia o povo de Deus, que era opositor do povo de Deus, ele tem um encontro com o próprio Deus, até ele foi alcançado por essa graça e por essa misericórdia, e quando nós olhamos isso, nós vemos que a glória, que a misericórdia, que a graça de Deus, ela não é limitada, ela não pode ser explicada, ela não pode ser aplicada apenas a um grupo, É para todos, querida, é para quem quer, é para quem se dispõe, é para quem abre o seu coração e realmente fala, Ei, pai, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero viver essa experiência com o Senhor, eu sou isso, eu sou pecador mesmo, eu sou miserável, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não consigo. Ei, querida, é aí que o poder de Deus te alcança, sabia? É aí que essa misericórdia, essa graça vem sobre a sua vida. Por quê? Porque você reconheceu. Agora, enquanto você achar que você é o poderoso, enquanto você é o grandão, jamais o Senhor vai poder vir sobre o seu coração e fazer essa transformação que só Ele pode fazer. E a palavra do Senhor ela vem dizer no livro de Romanos capítulo 8, desculpa, no capítulo 7 no momento em que o apóstolo Paulo vem reconhecer, ó, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Resumindo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nesta carta de Romanos. Ele estava querendo dizer, querido, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. E assim somos nós. Quantas vezes a gente quer fazer algo, quer trilhar aquele caminho, quer fazer aquela escolha, mas algo dentro de nós grita, não, é desse jeito aqui que, no caso, muitas vezes somos puxados para tomar a decisão errada, para agir da forma errada, porque a nossa natureza é pecaminosa. Há uma guerra dentro de nós, entre carne e espírito. A carne, ela puxa para aquilo que é mal. A carne, ela puxa para aquilo que é maldade. E, E o espírito, ele quer te levar a decidir conforme Deus decidiria se Ele estivesse no teu lugar. E essa militância, ela toma o nosso interior, e nós precisamos aprender a domar isso. Vence quem nós alimentarmos mais. Quem nós temos alimentado? A nossa carne ou o nosso espírito? Porque se você se encher mais das coisas de Deus, o teu espírito vai ficar forte. Mas agora, se você se entregar diante da carne diante dos desejos, diante das maldades, diante das injúrias, diante, diante das coisas ruins, você vai estar prostrado e vai ser escravo dos seus desejos carnais. Mas eu quero te dizer que se você se encher do Espírito, se você falar para Deus, ei pai, eu não consigo sozinho, eu preciso, eu quero viver isso aí que o Senhor tem para mim, eu quero ser essa versão que está no teu coração, o Senhor ele vai aperfeiçoar o teu poder na vida dele. Porque assim como nós lemos lá atrás no livro de Mateus, ele não veio para chamar os sãos. Ele veio mesmo para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, às vezes, a pessoa ela não entende aquilo que Deus faz na vida das pessoas ou aquilo que a pessoa no passado era algo, mas está vivendo em Deus. porque Essa pessoa está na carne ainda. Porque se ela estiver no Espírito e começar a viver pelo Espírito, ela vai ver que aquela graça que alcançou aquela pessoa, ela vai alcançar a vida dela também. Deus não veio para julgar, Ele veio para salvar. O prazer de Deus é vir salvar o povo, para que na eternidade venhamos estar com Ele. Então quem somos nós para acusar? Quem somos nós para julgar? Assim como a palavra vem dizer no livro de João, capítulo 8, no momento ali em que os fariseus e os escribas pegaram aquela, uma mulher em adultério, e a lei ela vinha dizer que na época aquela, aquelas pessoas que eram pegas em adultério, principalmente a mulher, ela tinha que morrer apedrejada. E Jesus ele vem questionar aquele povo com a sua sabedoria. Vem, Jesus ele devolve com uma pergunta Quem aqui de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra E ninguém atirou uma pedra naquela mulher porque Talvez o pecado deles não era adultério Mas podia ser uma fofoca Podia ser uma injúria Podia ser uma inveja Podia ser, seja lá o que for Pecadinho ou pecadão Diante dos olhos de Deus é pecado, querido Talvez você está olhando lá para o pecado do outro, ai nossa, olha lá o que pecadão. Mas e o seu? Às vezes a gente tropeça nas pequenas coisas. Será que você realmente está com a sua vida certinha para poder apontar o dedo para o outro e falar que o pecado dele é um escândalo, é não sei o que, que o passado dele é um escândalo? Como está a sua vida? Olha para você. Assim como diz a palavra no livro de Mateus, analise o homem, né? Olha para a trava que está no seu próprio olho. Porque às vezes a gente está querendo olhar para a trava do olho do irmão, mas a nossa tá pior. Às vezes o nosso pecado diante dos nossos olhos pode até ser pequenininho. Mas, ei, querido, para Deus não tem isso não. É pecado, é pecado. Quem mata, quem mente, é o mesmo grau de pecado. Quem conta uma uma mentira, quem inveja e o outro que está lá furtando, é o mesmo grau de pecado. Não deixou de ser pecado. Diante do homem, da lei do homem, pode ter uma consequência e uma punição menor. Mas diante dos olhos de Deus, não deixou de ser pecado. Então o que eu quero te dizer é que o poder de Deus... Ele se aperfeiçoa quando você dá lugar para que se aperfeiçoe. Porque nós somos maus, querido. Bom é Deus. Bom é Ele. Da gente mesmo, se não é esse mover, se não é esse trabalhar, se a gente não tá ali ó, prostrado no pé de Jesus tentando ser alguém melhor, a gente vai para a maldade mesmo. Nós somos ruins. A nossa natureza é pecaminosa desde lá, ó, da criação. lá, ó, Quando Eva comeu do fruto proibido, E Adão ali, por mais que ele queria colocar uma desculpa, ele querendo ou não, ele concordou com aquela situação. Então o pecado entrou, já nasceu conosco, corre no nosso sangue. Nós temos sangue de pecador. Então é a graça, é a misericórdia de Deus que nos torna um pouquinho melhor. Melhor que alguém? Não. Melhor para ele mesmo. E assim a gente consegue talvez fazer a diferença na vida de alguma pessoa porque a graça que nos alcançou através das nossas vidas vai alcançar outros também. E quando eu estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo também me levou para 2 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo vem dizer, onde o Senhor né, vem dizer ao apóstolo Paulo e disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, isso é o que o próprio Deus vem revelar ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele ele tinha um espinho na carne, um espinho na carne, a gente não sabe de fato o que era esse espinho na carne que ele tanto diz, mas era algo ali que meio que, vamos supor, ele tinha um determinado pecado antes de encontrar com Jesus, antes de encontrar com o Senhor. Então era algo que meia volta ou outra ficava atormentando ele para que ele retrocedesse e voltasse para aquilo. Então ele reconhecia que ele tinha esse espinho na carne. E quando ele clamava a Deus, o Senhor falava o quê? e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando o Senhor ele vem responder isso, o que ele quer dizer? Ei, é na sua fraqueza que eu vou aperfeiçoar a minha força. Porque às vezes você tem algo aí que você não consegue largar, mas é o Senhor que vai trabalhar em cima disso. Mas para isso você tem que dar liberdade para que Ele venha trabalhar. Se você mente, você não vai mentir mais. Se você inveja, você não vai invejar mais. Se você calunia, você não vai caluniar mais. Se você persegue, você não vai perseguir mais. Se você adultera, você não vai adulterar mais. Se você rouba, você não vai roubar mais. Por quê? Porque você é bom? Não. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas para que esse poder venha se aperfeiçoar, É necessário que você se lance aos pés de Jesus. É necessário que você convide Ele para estar no centro da tua vida. É necessário que o altar do seu coração esteja entregue a Ele. Porque se você não dá lugar, meu querido, Ele nunca vai fazer. Você vai continuar sendo e repetindo as mesmas práticas que você sempre repete. E aí é uma escolha sua. Jesus vai ficar te julgando? Não, jamais. Porque Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas aí você perde a oportunidade de ser transformado por Cristo. Você perde a oportunidade de ser alguém melhor. Você perde perde a oportunidade de ter essa presença grandiosa de uma forma mais profunda no seu interior. Porque você está escolhendo viver dessa forma. E o Senhor não vai condenar isso. Porque se existe algo que o Senhor deu para cada um de nós, é o livre livre arbítrio. Você é responsável pelas suas escolhas. Mas naquele grande dia, cada um vai prestar conta da sua vida, da sua história. Então é você e Deus. Quem é o homem para julgar você? Quem é o homem para falar, é isso, isso, isso? O pregador, quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho, Ele vai falar aquilo que está nesse livro, na Palavra de Deus. Mas quem vai produzir a mudança na sua vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai agir se você der liberdade. Então, não é o homem que vai te mudar, não é o homem que vai te transformar. É o próprio Espírito que age através da Palavra de Deus. Então, às vezes, tem gente que fala, ah, esse pregador só prega isso. Esse pregador fica batendo nessa tecla aí, querido. É Deus que usa. E Deus usa conforme o querer dele. Então, não questiona o pregador. Vai para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta palavra que é mais afiada que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma, medula e espírito e discernir as intenções do coração. É a palavra de Deus que transforma, esta palavra que liberta, esta palavra que cura, que tem resposta para tudo. Basta você querer sentar e aprender, porque... Quando você se põe à disposição, o Espírito Santo vai te guiar. Ele vai revelar para você, dentro da palavra, o que Ele quer revelar. E aí, esta, esta revelação vai gerar mudança na sua vida, se você permitir. Porque É como uma semente que é lançada. Você escolhe dar lugar para que Ele haja ou não. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra de arrependimento, uma palavra de renúncia, uma palavra de que precisamos estar dispostos a ser moldados pelas mãos do oleiro. Assim como o Senhor vem dizer no livro de Jeremias, capítulo 18, quando o próprio Deus ele se revela a Jeremias e fala, Ei, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. O que o Senhor estava querendo dizer para o profeta, Ei, Jeremias? Lá na olaria, ó, você é o vaso. E eu sou o dono do vaso. E eu faço conforme o meu querer. E nós somos um vaso na mão do oleiro. Muitas vezes precisamos ser quebrados e refeitos novamente. Muitas vezes o vaso está ali, ó, rachado, aí o Senhor quebra e conserta aquela rachadura. E a gente é assim na vida: um vaso na mão do oleiro. Ele é o oleiro. Ele sabe como trabalha nas nossas vidas. Ele sabe como faz nos nossos corações, no nosso interior. Mas nós precisamos dar lugar para isso. Deus, Ele é educado, Ele nunca vai arrombar a porta. Mas Ele bate, assim como eu já gravei anteriormente em uma das mensagens. O Senhor, Ele bate na porta. E qual tem sido a sua resposta? Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem. Que Deus, Ele te abençoe. Que o Espírito Santo possa palestrar com você no mais profundo do seu íntimo. E minha oração é para que você dê liberdade para que o Senhor faça na sua história. Porque às vezes existem situações na nossa vida que que só o Senhor pode nos ajudar. E quanto mais lugar você dá para Ele, mais perto de você Ele vai estar. Eu não estou falando que a sua vida vai ser perfeita, um mar de rosas, não, porque o próprio Cristo disse: Ei, no mundo você vai ter aflições, tem de bom ânimo. Deus não poupou nem o seu filho, então por que ele vai nos poupar? Mas eu quero te dizer que diante de cada desafio você não vai estar só, porque você deu lugar para que Jesus estivesse mais perto de você. E aí, independente do cenário que você esteja inserido ou vivendo, haverá força, haverá. Ali o poder de Deus se aperfeiçoando nas suas fraquezas, nas suas tristezas, nas suas dores. Você não vai estar sozinho. Ele vai estar no seu barco. E aí a vida vai passar a ter um sentido mais real para você. Então que Deus te abençoe. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de deixar uma oração. Se você ainda não confessou Jesus na sua vida... Eu não falo de você ser crente, querido. Não, porque Deus não se prende à religião. Mas eu falo de você convidar Jesus a entrar no seu coração, construir um altar, um relacionamento com Deus. E eu gostaria de fazer essa oração. Você que nunca fez ela, de construir um altar para Jesus no seu coração, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus... Eu apresento a minha vida diante de Ti. Eu reconheço o quanto sou pecador, o quanto sou falho. Eu reconheço o quanto eu preciso das Tuas poderosas mãos a me guiar. Eu reconheço, Pai, o quanto de debilidades há em mim. E eu reconheço o quanto eu preciso que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu quero Te convidar nesse dia a ser o Senhor do meu coração a ser o rei da minha vida. Eu te convido, Pai, a tomar o Teu assento de mestre na minha história. Eu Te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento e me transforma, me ensina a Tua Palavra porque a Tua Palavra é a verdade, é a Tua Palavra que liberta, é a Tua Palavra que transforma. E eu quero viver essa transformação, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade de agir no meu coração. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Espero que o Espírito Santo possa ter palestrado com você nesse dia, Que Deus te abençoe infinitamente mais, que a cada dia essa presença grandiosa seja sobre a sua vida, que a cada dia Ele venha te ajudar onde você não consegue, que a cada dia Ele possa aperfeiçoar esse poder, esse amor. Que Deus te abençoe, um forte abraço.